0: Sveicināt cienījumie klausītāji, skatītāji, kārtējais mēsiģi no orto klinikas. Mums pavisam nesēm parādījās idejas saistībā ar šo situāciju, kas ir izveidojusies ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Padalīties ar savām domām, ne tikai savā starpā, bet ar saviem kolēģiem, labām paziņām un draugiem, kas strādā par ārstiem citās Eiropas Valstīs. Es esmu sazinājies ar vairākiem ārstiem uh, un viņam vienu to viņam viens un tos pašas jautājumus. Es gribētu, lai jūs to paskatāties un varbūt jūs iegūsiet kaut ko jaunu, uzzināsiet, ko domā cilvēki strādājot par ārstiem citās valstīs. Uh, būs dakteri no Vācijas, Krievijas, Lietuvas. Būs kolēģi, kas strādā Itālijā, šīs te problēmas epicentrā, būs kolēģi, kas strādā Polijā, Zviedrijā, savukārt Zviedrija ir valsts, kas ir diezgan atšķirīgi no citām valstīm, ar savu skatījumu uz šo problēmu.
1: I am Rimtutas Gudas from Lithuania, Konas, walking in Kona's clinics as an orthopedic surgeon for more than 20 years. Before the coronavirus pandemic I was very busy surgeon, performing calls on protohoscopic and sports trauma surgeries and consulting many patients, many many per week per month, also doing a lot of, of reconstructions every day so I was really very busy. So far all schools, Children's gardens, restaurants, large shopping centers are closed and the activity is limited in Lithuania. Public transportation is also very limited, but some really necessary transport is not restricted fully. The government is considering how to release this pandemic quarantine situation very gradually depending on the pandemic situation in our country of course all people have to wear the masks and the gloves in the public areas and to follow all the rules of the safe public distance and they are really really important and controlled by government so I think this is really important Of course regarding our orthopedic sports trauma surgeries consultations they are stopped now in the period of of quarantine of course, but we do many tele remote consultations before because the patients still are injured and we have really really long waiting list for these plant operations which were stopped for this period and this is really really difficult situation many of the conditions for those patients are really worsened and they have limitations of joint mobility pain they calling us they we try to to give them advice we do videos, send them how to solve the situation but in the most serious situation of course this is not sufficient and we are waiting the time when we have when we we allowed it to to resume our consultations and and of course necessary operations related to to injury of the joints so our government Already considering maybe next week if the pandemic situation will not will not be worsened to release some of the operations step by step. Of course we are creating the strategy how to to resume them safely. This is not easy, but we're considering many ways how to do our work again safely in re respect to patients and, and medical staff. Of course this is not easy, but the life is such that many of our patients cannot wait no more. So we have to find the solution how to perform those pre-plant operations And if they get another injury, how to, to help them to get medical help in time. Because in some cases the situations are not allow us to, to wait. So we are optimistic of course. And we have to be optimistic. And we have to help our patients to be active, live without pain and save the joints from degenerative future events, of course. So, I hope that soon we will be able to do our usual walk and to help our patients. I wish all of you all the same be safe and let's share how the things are going in your country because any information, any experience is really, really important, but not to do mistakes and to do our job safely and to help our patients. Good luck. Take care. Bye.
2: My name is Joris Brukus. I work and live in Germany, in the city of Biber, in a private orthopedic clinic called Novoklinik. We have 7 doctors. Всего медицинского персонала где-то примерно 70 человек. В общей сложности в медицине я работаю где-то 20 лет. После окончания резидентуры в специальности ортопедия, и травматологии я работаю 10 лет. У нас в клинике 4 рабочая неделя. В моем случае это три амбулаторных приемных дней, где пациенты осматриваются, Проводится диагностика, проводятся всякие консервативные мероприятия и один операционный день в неделю. На данный момент не работают ни детские сады, ни школы. В конце апреля будет решаться вопрос по поводу возможного открытия школ для старшеклассников, которым в этом году заканчивают школы. Ученики младших классов и детские сады скорее всего, как минимум до конца июня, не будут посещать учреждения. А может быть и до конца этого учебного года. На данный момент не работают ни рестораны, ни кафе. Свой заказ можно забрать на дом, и также они разводят еду людям на дом. Общественный транспорт, в принципе, намного меньше людей перемещаются, автобусы, можно сказать, полупустые. В некоторых федеральных землях обязательное надевание масок при переезде. Но так, в принципе, общественный транспорт работает. Да. В принципе, все больше людей и на улицах, и в магазинах, и в других общественных местах видно в масках. Особенно это люди постарше. Они, скажем, в магазинах, практически все в масках. Очень многие надевают резиновые перчатки. При входе в магазин надо обязательно брать коляску для покупок и соблюдать дистанцию полтора метра. В принципе все больше людей соблюдают меры безопасности и говорят в принципе, о том, что чем больше будут открываться Общественные места, то есть магазины, может быть в последующем и, и, и кафе и так далее, тем больше придется использовать меры предосторожности, то есть надевать маски в общественных местах и так далее. С сегодняшнего дня открыла, открылись все магазины, которые имеют площадь до 800 квадратных метров площадью. Вот так что в принципе жизнь потихонечку возвращается в нормальное русло, и вот и потихонечку эти запретные мероприятия отменяются. В принципе, уже больше чем месяц никаких плановых операций в стационарном порядке нету. То есть большие больницы, они все должны быть готовы на принятие вот этих острых пациентов. Также сам не работают реабилитационные клиники. Вот. Клиники, как наши, которые не имеют такой острой помощи, нету стационарных постелей и мест, и интенсивной терапии, в принципе, продолжают работать в нормальном порядке, конечно, соблюдая меры предосторожности. У нас, в принципе, продолжается прием В клинике и в том числе и мы оперируем так же самое. Есть, конечно, определенный, скажем, упадок этих общего количества пациентов, но в принципе такая жизнь на таком уровне продолжается. Что мы не можем в данный момент делать, так это эндопротезирование коленных и суставов, которые мы проводим в районной больнице, которая на данный момент тоже для плановых пациентов закрыта. Я говорил с коллегой из Берлина, он работает в большой ортопедической клинике. Там вроде как с прошлой недели опять начали потихоньку оказывать плановую помощь, оперировать плановых пациентов. Я думаю, чем больше будет стабилизироваться цифра новых случаев заболевания с Коронавирусом, тем будет больше э, оказываться плановая помощь, и надеюсь, со временем э, это полностью возобновится в старом э, объеме. То, что, конечно, неудовлетворительно, это э, реакция средств массовой информации, что такое постоянное такое нагнетание страха, такое, такое как запугивание, э, э, и это почва, конечно, для, для многих э, э, теорий и, и, и подозрений и так далее, и это все, конечно, не способствует какому-то конструктивному решению, вот, соответственно, есть какая-то такая противоположная реакция, может быть, в обществе, но, в принципе, видно, что в странах, в которых быстро отреагировали и вели современные эти меры, что Эти статистики, цифры, они, скажем так, перестали очень резко подниматься и удалось как бы, сохранить ситуацию под контролем. В целом, в Германии многие говорят о том, что эта ситуация выявила очень многие недостатки в целом системы здравоохранения, что хотя в Германии... Примерно 28 тысяч острых неотложных мест в больницах, и все равно говорят о том, что если, скажем, ситуация развивалась бы намного быстрее, как бы даже с этими ресурсами было бы нехватка, так же само оказалась нехватка и всяких мер средств предосторожности, маски, дезинфекционные средства и так далее. Со своей стороны могу сказать, что я тоже ощущаю достаточно выраженно то, что дети находятся очень долго дома, в что ограничены социальные контакты, что закрыты все детские площадки, закрыты спортивные площадки, что тоже не самым лучшим образом отражается на общей ситуации, общем здоровье я просто надеюсь что эта ситуация принимая все эти меры она достаточно быстро или быстрее разрешится и мы вернемся обратно к нормальной жизни
3: здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут Андрей Плеханов я акушер-гинеколог уже более 30 лет говоря об обычном рабочем дне До вирусного кризиса э, не могу, поскольку э, рабочая демой включает и операции ежедневные, и лекции в университете, участие и проведение различных конференций, мастер-классов. То есть, ну, в общем-то, была достаточно активная э, жизнь профессиональная, соответственно, сейчас, конечно, она изменилась. А на данный момент, говоря о России, наверное, Россия большая, и однозначно сказать нельзя обо всей стране, о ситуации в различных отраслях. Наиболее жесткая ситуация, жесткие ограничения введены сейчас в Москве, в Санкт-Петербурге они менее жесткие, то есть таких запретительных абсолютно мер не реализуется. Что касается... Школ, то школы работают удаленно в Санкт-Петербурге, детские сады закрыты, рестораны закрыты, общественный транспорт работает. Относительно использования в общественных местах средств защиты, данные рекомендации существуют и большинство людей старается их исполнять, но далеко не все поскольку никакой ответственности за это не предусмотрено. Говоря о работе, насколько мой рабочий день поменялся в этой ситуации, конечно поменялся, все, о чем я сейчас уже буду говорить по поводу митинской помощи, ситуация изменилась, все мероприятия, лекции, конференции потихоньку переходят в онлайн режим, Поэтому активность значительно уменьшилась относительно плановой медицинской помощи mm -hmm. она в России, согласно распоряжению главы Роспотребнадзора, сегодня запрещена, за исключением плановой онкологической помощи. И ситуации, когда задержка в хирургическом лечении может повлечь ухудшение состояния пациента и осложнения, тогда тоже эти операции выполняются но тем не менее вот четкого разграничения вот этих всех э, э, параметров там, кого лечить можно кого нельзя где и как э, в этом есть вопросы существуют то есть существует некоторая, некоторая хаотичность видения этой ситуации больные э, с коронавирусом попадают время от времени в различные больницы родильные дома эти учреждения закрываются на карантин и так далее вот эта вот чехарда происходит в постоянном режиме что касается того, как я эту ситуацию на сегодняшний день вижу и достаточно ли мер, которые предпринимаются по ограничению передвижения и так далее на мой взгляд, конечно, меры абсолютно неадекватные поскольку... Абсолютно оказались власти не готовы, и медицинские власти тоже оказались не готовы к такой ситуации. Оно понятно, никто этого не ожидал. Но, тем не менее, понимание наступает очень медленно. На сегодняшний день четкого понимания, что это такое и что с этим делать нет, адекватно не оценивается происходящее. Соответственно, придумать план, адекватный план, который с наименьшими потерями позволил бы пережить это, он тоже отсутствует. Достаточно ли мер? Ну конечно нет, поскольку в большинстве стран, европейских стран, вот эти ограничительные меры, они носят как бы характер закона, с одной стороны, то есть запреты, которые караются определенными, так сказать, действиями, в то же время органы власти, несут определенные финансовые обязательства у нас этого нет у нас существует рекомендательные меры о том что можно делать чего делать нельзя и соответственно каждый понимает вот эти вот рекомендации как Считает нужным, а советы в России, в Советском Союзе, как вы знаете, они, в общем-то, не заработали, начиная с семнадцатого года, и этот опыт подсказывает, что советами добиться многого не получается, поскольку не только в России, но в, со... в европейских странах там как бы не советы, а там четкие меры, которые, так сказать, позволили уже пройти пик во многих странах в активности, и уже потихонечку наступает снижение. На мой взгляд, в России необходимо вести руководством, правительством чрезвычайную ситуацию, и в этой ситуации не только должны предусмотрены быть меры ответственности со стороны граждан страны, но и государство должно. Тоже брать на себя определенные обязательства, в первую очередь материальные. Сейчас у нас происходит заседание Госдумы, и там рассматривают все время, какой бы придумать штраф за то или за это. А при этом никакой материальной реальной поддержки не осуществляется для людей. И таким образом, вот за то небольшое время, тут практически прошел-то какой-то месяц, малый и средний бизнес умер, и, ну, наверное, на 90% предприятий уже не начнут работать, даже если эта ситуация закончится там, завтра или через месяц, она, естественно, не закончится через месяц. И поэтому большинство людей в такой ситуации, конечно, слышат рекомендации, которые им дают, но... Главным образом, они думают, как прокормить свои семьи и себя, а коронавирус их, в принципе, пугает значительно меньше. Спасибо.
4: Добрый день. Меня зовут Владислав Гордин, или просто Влад. Родился и, как сказать, вырос, и получил образование в Риге, в Латвии. Сейчас э, работаю и живу э, в Гётебурге э, И основное место работы у меня э, Солгренская университетская больница Города Гётебурга в Швеции э, Живу в Швеции уже последние 10 лет И работаю ортопедом э, уже 15 лет Ну, Что я могу сказать? Что изменила э, ситуация, которая происходит сейчас в мире с, корона, с эпидемией коронавируса? Что было перед этим? Перед этим было довольно... До этого была довольно размеренная жизнь. Все было как бы запланировано, все знали, куда мы идем, что мы делаем. Сейчас все стало как-то можно сказать, нестабильно. Никто не знает, что нас ждет, что будет завтра. Ситуация у нас в больнице меняется. Ну, если не каждый день, то каждый второй день иногда даже почасовые изменения происходят. В зависимости от количества поступаемых больных. Насчет ограничений в движении или каких-то карантина в Швеции, не могу сказать, что особенно работает рекомендации есть от, системы, от службы здраво здравоохранения что просят людей как бы остаться дома особенно людей пожилого возраста и людей которые находятся в группе риска но гуляя по улицам ездя на машине ходя в магазине это совершенно не чувствуется люди такое ощущение не очень, как бы, соблюдают режим карантина. Встречаем, встречаю так же много пожилых людей на улице, как и до этого. Единственное, что люди стали больше держаться друг от друга, пытаются держать расстояние в очередях, перестали здороваться, это тоже довольно здороваться, как пожатием руки, как мы всегда это раньше делали. Это такие главные изменения, могу сказать. С точки зрения профессиональной работы, конечно, практически полностью, на 90% снизилась плановая ортопедическая помощь в больнице. Особенно в государственной больнице. В частной больнице до сих пор происходит плановая помощь, но в гораздо меньшем. Объеме. Не знаю, никто не знает, что правильно мы делаем, что неправильно мы делаем. Стоит ли держать людей в карантине и изолировать общество? Да, если не справляется система здраво здравоохранения. Но как мы сейчас видим, пока в Швеции. Медицина справляется с потоком больных И поэтому особенно смысла в карантине я не вижу Потому что вакцина все равно не появится в ближайшее время Даже если появится, не хочу я быть первым, кто ее получит Потому что она будет сделана довольно быстро И риск всяких компликаций при вакцине может быть больше Чем при обычной в спокойное время разработанной вакцине. Если образуется иммунитет у людей в обществе, то, конечно, смысл карантина тоже маленький, потому что рано или поздно люди должны получить как бы, собственную защиту или иммунитет против этого вируса и двигаться дальше. Э, насчет э, Если иммунитет не образуется Что в последнее время тоже дискутируется То то карантина тоже Особенно смысла нету И даже нет смысла в вакцине Поэтому я думаю, что это какой-то период Эволюции человека если, э, если уж так взять То мы должны пройти через это Мы должны э, Остаться в живых И жить дальше Как будто Как бы ничего и не было, если посмотреть эти все пандемии, они были довольно регулярно, можно сказать, каждые сто лет какая-то пандемия происходит в мире. Поэтому я думаю, что надо быть осторожным, мыть руки, соблюдать гигиену и смотреть светлое будущее. Надеемся, что мы скоро забудем об этой проблеме. Всего хорошего вам, ребята. Pagā.